0: 谷歌古典，感谢收听。今天咱们继续《三十八度南》和《三十八度北》系列的十一期《民国挺韩》。在韩国独立运动的发展过程中，来自中国的帮助和支持无疑是巨大而直接的。无论是战斗在白山黑水间的游击队，还是厮杀在东北华北的义勇军，无论是勇刺敌酋的英雄义烈，还是坚持流亡的临时政府，都曾经获得中国人民和中国政府真诚的帮助。共产主义者如此，民族主义者亦如此。在前面的节目中已经介绍过中共领导下的东北抗联故事，本期为大家介绍中华民国政权对于朝鲜独立运动的帮助。实际上，中华民国和朝鲜独立运动相互之间很早就打过交道。要知道，朝鲜在中国的临时政府成立于1919 19年，而那个时候中国还是北洋军阀时代，国民党尚未取得政权。孙中山领导广东护法政府时期，韩国临时政府就与广东护法政府建立了事实上的外交关系。只不过，如果从法理上较真的来说，这个时候的这两个政府，一个是非法的地方政权，一个是流亡的政治团体，相互承认呢，其实是一种抱团取暖。但是从情感上来说，中朝两国人民对于日本军国主义当然是同仇敌忾。随着1924年，孙中山为了获得来自苏联的支持，选择和国内的共产党进行第一次合作，创办黄埔军校，大批的抗日热血青年奔赴广州，其中也包括了像崔庸健、金元凤这样众多的朝鲜青年。就在金九勉强的支撑上海的临时政府的同时，广州的朝鲜青年也越来越多。但是四年后，情势突变。由于国际共产主义坚持对国民党政权实施分化夺权的策略，逐渐引起国民党高层的不满和民族主义者的警惕，双方的对立情绪不断上升，最终酿成了大决裂。共产党被蒋介石使用暴力手段清除。而朝鲜的众多抗日青年也在这次大变动中纷纷出走，有的跑到了东北苏联，有的到了西北的根据地，也有的分散在中国各地继续抗日活动。这其中，金元凤等人就逐渐发展成为一支与金九领导的大韩民国临时政府并驾齐驱的政治组织。1931年7月1日，日本警察在中国吉林万宝山地区开枪射死中国农民。随后的7月3号到9号，日本当局在朝鲜汉城等地故意煽起排华的暴动，动员一些无赖匪徒蓄意杀害中国商人和工人。这件事激发了中朝之间的民族仇视。日本这样做的目的，当然就是为了分化中朝两个民族共同抗日的团结局面。这件事引起蒋介石的注意，他在7月24日的日记中说：“余毅即应对世界各国宣言及提案国际联盟会，暴露日本政府有组织的杀害侨民之罪恶。朝鲜合并我国未经承认，中日锁定条约接任朝鲜为完全独立国。”高层虽然清醒，但是底层的普通大众却陷入了仇恨。当时在上海的韩国籍的电车售票员，经常无故的被中国人报复殴打。日本的挑拨伎俩还不止这些。1932年淞沪战争进行时，日军占领上海以后，故意唆使崔英泽等朝鲜浪人，在众目睽睽之下闯入中国人家中，烧杀抢掠，挑拨中韩之间的敌意。金九领导的上海临时政府处境那自然就更加的艰难。就是在这样的背景下，金九组织实施了引奉集虹口公园案。然而呢，实际上这起刺杀行动的背后的发起者还有一股势力，那就是中国国民党。淞沪停战以后，日本外相重光葵赶到上海，决定于天长节，也就是日本天皇的生日那一天，在虹口公园召开中日淞沪战争胜利纪念大会。侵略中国还要在中国的国土上庆祝胜利，这是莫大的国家支持、民族支持。国民政府行政院代理院长兼淞沪警备司令陈明书和十九路军将领蔡廷锴决定采取特别行动，破坏日本的淞沪战争祝捷大会。这种袭击行动当然就不能由正规部队出面。为此，陈明书找到了上海斧头帮的首领，精于暗杀的王亚樵。这个斧头帮可不是功夫里的那个花架子啊！这位王亚樵也不是一般的人物，他是戴笠和胡宗南的把兄弟。啊，后来呢，却又把刺杀的目标定位成了蒋介石、汪精卫和宋子文。可以说，王亚樵是一个不折不扣的坚定的抗日者。此前，就在十九路军将士浴血奋战的同时，王亚樵也成立了由工人、学生、市民自愿参加形成的淞沪抗日义勇军。其中，他们最令日军感到后怕的一个行动，就是差一点把日军主力战舰“出云号”炸沉。王亚樵听说要袭击日本军官，当然十分赞同。但是日方为了防止不测，早就宣布淞沪战争祝捷大会不允许任何中国大陆的人出场，只许日本、朝鲜和中国台湾人入场。王亚樵顿时想起了在上海的大韩民国临时政府，便通过安昌号联系，在静安寺路沧州饭店面见金九，双方面议准备实施炸弹袭击。这次袭击最后大功告成。当然啊，我们必须要说明一点，整个刺杀行动除了在一开始的发起之外，基本上都是由韩国临时政府单独策划实施的。有人根据王亚乔一开始的参与，认为这次刺杀应该算是中韩双方联合谋划的。其实呢，有一些言过其实。金九本人的自传里压根儿就没有提到王亚乔这一节。由于这次爆炸案的巨大影响力，媒体连篇累牍的报道，中国抗日军民群情踊跃。刺杀行动不仅杀死了白川一则，也让中国人对韩国人的感情发生了彻底的转变。而中华民国政府也开始正式支援韩国的抗日组织。1932年，蒋介石命令陈果夫开展援韩工作，并在1933年的5月约见金九。金九虽然不会说中国话，但是懂得写汉字，所以他和蒋介石进行了一次有趣的笔谈。金九书写询问：“先生若资助百万元，两年之内可在日本、朝鲜、满洲方面掀起暴动，切断日本侵略大陆之后路，先生以为如何？”蒋介石提笔回答：“请以计划书详示。”随后，金九就制定了完整的计划，但蒋介石看完以后，通过陈果夫向金表示。若靠特务工作来杀死天皇，则会另有天皇；杀死大将，也会另有大将。为将来的独立战争着想，应该先培训一批武官，这样双方就决定以河南洛阳军官训练学校为基地培训军官。第一期首先培训一百名，后来这些军官当中的大部分人员参加了中国国民党的中央对日情报工作。此外，在经济方面，除金九等临时政府官员按月得到中国方面的经费补助外，韩国流亡人士的回国活动等费用也常由陈果夫转请蒋介石接济。不过，在那个时代的中国国内，朝鲜的抗日运动仍然是派系林立。获得蒋介石的接见，并不意味着金九已经取得了在华全体韩国人的领袖地位。除了在东北和共产党占领区活动的派系以外，仅仅在国统区内，金九就仍然有一个主要的政治对手——金元凤。金元凤也叫金若山。金元凤同样是革命元老，在中国奋斗了29年，先后组建了朝鲜义烈团和朝鲜义勇队，创办过朝鲜民族革命党。他最过人的政治资历是毕业于黄埔军校。他领导的朝鲜义勇队一度曾经是中国关内地区最大的韩国武装力量。早在1920年，韩国临时政府就要求金元凤把他的朝鲜义烈团归属到临时政府下面，被金元凤拒绝。而金元凤反过来也要求金九领导的光复团体联合会参加朝鲜义勇队，也被金九拒绝。双方都希望整合，但是都希望是以自己为主，所以实际上他们一直互为潜在对手。其实，比金九获得国民政府支持时间更早的1932年，金元凤就得到了国民党的援助。这项工作，蒋介石是交给三民主义例行社书记藤杰完成的。这样呢，从三十年代初开始，国民政府援助的韩国独立运动逐渐形成了两个平行的体系：一个是以国民党中央组织部为主的党方，朱家华为代表，主要援助金九；另一个是以三民主义例行社为主的军方，贺中韩等为代表，主要援助金元凤。起初，国民党对两个团体的支持力度大体相当，而且这种安排也没有什么刻意的分化的用意。但是在实际执行层面，国民党后来内部的派系之争不可避免的，确实逐渐影响到了金九与金元凤的关系上，双方的分歧逐渐加深。为了弥合众多的派系，团结各个韩国抗日团体，军方例行社和党方陈果夫在1933年敦促各组织成立统一的韩国民族革命党。结果呢，还是未能消除金九和金元凤的心结。1937年，金九领导的韩国国民党等九个团体在南京成立了韩国光复运动团体联合会，代表了民族主义的右派；而金元凤等另一些人组成了朝鲜民族战线联盟，代表了共产主义的左派。小的山头消除了，但是两个大的山头却赫然屹立。1939年1月，蒋介石分别约见金九和金元凤，劝告双方开诚合作，全力抗日。同年的5月，金九和金元凤联合发表了联合宣言，主张各团体团结一致。但是，这就是个宣言，只是一次短暂的蜜月期，双方还是无法真正融合。其后，蒋介石就把这个团结的工作交给了国民党中央组织部的部长朱家华，命他负责设法使其内部统一。当时，金元凤手中超过金九的一张最大的王牌，就是他控制的朝鲜义勇队。由于他是黄埔四期生，所以在国民党军队也有一定的影响力。金九为了改变自己的劣势，在1940年2月就正式提出请求，希望中国政府支持韩国临时政府创建韩国光复军。为此呢，甚至不惜以临时政府迁往美国来施压。当年的4月，蒋介石批准了这个要求。当时啊，金元凤成立的朝鲜义勇队已经存在了两年多时间，国民党军方积极支持朝鲜义勇队，而消极对待光复军的成立。甚至还密斥西北各省当局取缔韩国光复军，这样一来，光复军的正式编组工作几乎陷入了停顿。金九多次上书蒋介石，直到1941年的11月，韩国光复军才算正式成立。而相比之下，金元凤当年朝鲜义勇队的成立过程只有一个多月，可见军方对金九光复军的抵制态度。接下来的1942年，形势开始对金元凤变得不利。随着国共两党的摩擦逐渐加剧，带有共产主义色彩的朝鲜义勇队越来越受到排斥，国民党逐渐停止了对其的支援。而这个期间呢，共产党则加强了对这支队伍的拉拢。稍后，朝鲜义勇队北上进入了共产党控制的抗日区域，逐渐脱离了国民政府的控制。金元凤这次没有选择北上，他带领部分朝鲜义勇队的残部留在了重庆。但此时实力完全一空的他，别无选择，只能同意稍后将其残部并入韩国光复军。1943年，朱家骅向蒋介石进言，主张政应以临时政府为目标，党应以韩国独立党为目标，军应以李青天之光复军为目标而扶助之。蒋介石批示：此后照此方针进行，不得再有变更。到此为止，就等于国民政府完全肯定了金九在韩国独立运动中的主导权。对韩国独立运动，除了道义上的支持外，中国方面还给予了大量经济上的援助。韩国临时政府任何经济方面的要求，中国几乎是有求必应。有时蒋介石还特别细心地指示，免于会计审查，不必稽核，以免伤其自尊心。日本战败投降后，尽管中国自身的经济也非常困难，但对于韩国临时政府提出的所有借款要求，中国全部答应。1945年的10月17日，借拨法币1亿元； 2 2日批准先拨 5,000 万元； 2 8日同意再拨 5,000 万元，另拨美元20万元，作为韩国临时政府成员返国及返国后初期工作之费用。在国际方面，中国一直坚定地支持韩国独立，替朝鲜民族的正义要求不断发生。1943年2月25日，宋子文在华盛顿会晤美国国务卿赫尔时表示。中国反对任何国家在战后攫取新的土地，同时声明中国支持韩国独立。同年十一月二十三日，蒋介石夫妇出席开罗会议，在罗斯福举办的晚宴上，蒋向罗口头提出，在日本溃败之后，应使朝鲜获得自由与独立，得到罗斯福同意。其后，美国方面提出的会议公报草案当中，就把蒋罗会谈内容写入其中。不过呢，后来又按照丘吉尔的建议，加进了。于适当时期的限制性词语。26日，英国再次主张把有关内容修改为“于适当时期，我们决定使朝鲜脱离日本之统治”。如此一来啊，那朝鲜是否独立就仍然是个不确定的依然。对此，中国代表王宠惠坚决反对，认为这样的提法模糊，容易产生重大后患。他主张明确的规定韩国将来的自由独立的地位。终于在11月27日，罗斯福、丘吉尔和蒋介石发表的《开罗宣言》当中，明确声称：“我三大盟国忍知朝鲜人民所受之奴隶待遇，决定在相当时期使朝鲜自由与独立。”《开罗宣言》得到了韩国爱国人士的热烈拥护。蒋介石也因为在会上畅言保障了韩国独立而受到韩国人民的尊敬。韩国独立运动元老许宪在汉城发表演讲时就说：“三千万朝鲜人民对于蒋主席极为感激，如无蒋主席在开罗会议所提之建议，朝鲜尚不能获得独立。”然而美苏两强，他从来就是不考虑弱小民族利益的。1945年2月8日。美苏在雅尔塔会谈时，仍然秘密决定以38度线为界，由美苏分别实行军事占领，成立国际监督机构，共管韩国。蒋介石不放弃保证韩国独立的承诺。5月24日，蒋介石会见美国驻华大使赫利尔时，再度询问美国对于越南、韩国的军政策略。赫利尔只做了一个模糊的回应，须视将来情况如何再为适当解决。日本投降之后。韩国临时政府即将返回祖国。1 0月29日，蒋介石接见金九，希望韩国同志和中共济，团结一致。他说：“中国除非力量不够，不能做到之事，力所能及，一定援助韩国达到独立之目的。这是中国一贯政策。总理在日，即是如此。中国以韩国独立为中国之责任，中国能独立，韩国亦可得到独立。”金九呢就提出，美国不愿意承认韩国临时政府，请中国政府予以解释，讲究安慰他说，慢慢可以好转，不必忧虑。11月4日，蒋介石、宋美龄夫妇举行茶会，欢送金九等人归国。纵观朝鲜独立运动的全过程，中国政府面对韩国临时政府所处的困境，从来没有舍弃对方；面对朋友内部的分歧，也从不挑拨获利。可以说，中国政府和中国人民给予朋友的帮助最直接，是无私和真诚的。作为同样的受压迫民族，我们最能彼此理解痛苦。然而，民国政府的愿望最终未能实现。当年的十二月二十七日的莫斯科会议上，美英苏三国外长决定在朝鲜实施托管。中国政府作为一个弱者，实际上毫无能力左右大局。朝鲜民族的伤痛就在这样所谓公正的大国政客操纵下，逐渐变成了现实。那么，即将回到朝鲜的大韩民国临时政府看到的又将是一个什么样的场景呢？我们下次再讲。